0: Digitaliser la formation pour engager les apprenants toujours plus longtemps, c'est LA mission de Skills Day. Dans ce podcast, nos invités partagent leur retour d'expérience sur la mise en place de parcours de formation au format Blended Learning ou Full Digital. Découvrez ces parcours qui marquent un avant et un après et repartez ainsi avec les clés de succès partagées par vos pairs. Bonjour à tous, ici Joy Dubreuil. Et bienvenue sur le jour d'avant, le podcast de Skills Day.
1: La classe de formation est virtuelle, la formation elle est bien réelle.
2: Quoi qu'il en soit, ce format-là, il était juste parfait.
1: Une formation est réussie quand on transforme ce qu'on se dit en ce qu'on fait.
2: Et déjà, je sais que ça va porté ses fruits.
1: Tu l'as vu, Joy, le bouquin sur le management énorme ou pas dans le bureau Non. Oui, parce qu'on l'a pas.
3: Aujourd'hui, sur ce premier épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Boyer, directeur national des ventes chez Patica. Frédéric a décidé de faire appel à Skills Day pour former ses équipes sur les thématiques vente et management. Jusqu'ici, vous me direz, tout va bien. Mais on est en avril 2020, la Covid-19 a frappé. On est tous confinés et décaler la formation retarderait aussi la réalisation des objectifs que se sont fixés Fred et son équipe. C'est là que Martin intervient. Martin est formateur chez Skills Day et vous aurez l'occasion de le découvrir dans ce podcast puisque je n'interroge pas un client mais véritablement un binôme, Frédéric et Martin. Un binôme qui a su rebondir pour trouver la solution la plus adaptée au contexte que nous avions traversé. Alors comment former ces équipes en période de crise Quelles modalités pédagogiques adopter pour garantir l'efficacité de l'apprentissage Quel parcours Cette solution s'adapte-t-elle à tout secteur, à tout métier Vous devez vous demander de quoi je parle. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre conversation. Belle écoute
4: Bonjour Frédéric, bonjour Martin, je suis ravie de vous bonjour. recevoir sur le premier épisode. Euh, du podcast Le Jour d'avant, proposé par Skisday. Avant de vous donner la parole, est-ce que vous pouvez vous présenter Frédéric, on va commencer par toi. Tu travailles chez Patika, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle et les missions d'entreprise
2: Il faut savoir que Patika est une maison de cosmétiques bio dont les origines remontent aux années 20 euh, à Paris. En 2002, en fait, Patika devient la première marque de, au monde certifiée bio euh, par Ecocert, c'est un label donc, extrêmement euh, exigeant. Euh, les formules sont 100% véganes, elles sont toutes fabriquées en France. Les soins sont conditionnés dans des emballages recyclés ou recyclables, et euh, les épuis sont imprimés donc avec des encres végétales. Le bio, il y a 18 ans, c'était, euh, c'était euh, une démarche assez pionnière. Hein, euh, on l'imaginait, euh, euh, Pierre Juhan, notre CEO, a tendance, à, a tendance à dire, voilà, ça sentait le foin, les, euh, les, 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 les fragrances n'étaient pas extraordinaires, les textures non plus. Hum. Alors qu'aujourd'hui, euh, on le voit, enfin, ça devient vraiment des produits de référence. Et je pense que la crise qu'on a vivre récemment euh, donnera encore plus envie aux gens de circuits de, courts, d'industries de, 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 de maîtrisées, euh, voilà, le bio, le vegan.
4: Oui, très belle marque. Et comme quoi, euh, il ne faut pas souffrir pour être belle, puisque Absolument. ce ne sont que des bons produits.
0: Maintenant que tu nous as présenté Patika, explique-nous ton rôle au sein de l'entreprise.
2: Euh, je suis directeur national des ventes. Donc euh, j'ai en charge euh, les équipes terrain, euh, que ce soit les équipes sell donc qui sont euh, communément en fait nos, euh, nos commerciaux, ou les équipes sell-out qui, ont, qui sont plutôt en charge de faire sortir nos produits. Le périmètre sur lequel je travaille, c'est, enfin nous travaillons, c'est la pharmacie. Donc, on a un focus très important sur, cette, euh, sur, cette, sur ces clients-là. Euh, aujourd'hui, il y a deux grandes missions, on a euh, un couple de clients existants, dont l'objet est de développer le chiffre d'affaires en les accompagnant avec justement nos formations, nos animations. Et bien sûr, en parler de ça, c'est de développer aussi donc notre distribution numérique, donc le nombre de clients en fait sur la France. Et tout l'enjeu en fait, c'est de faire découvrir la marque à nos clients, de la rendre attractive, séduisante et de leur donner donc envie de la, de la référencer dans leur officine et après donc de la déployer auprès de leur clientèle.
4: Merci Frédéric. Martin, quant à toi, tu travailles chez Skills Day. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ton rôle au sein de l'entreprise?
1: Avec plaisir. Je suis directeur donc, de projet au sein de Skills Day et formateur passionné. Et concrètement, mon job chez Skills Day, ça consiste à vendre, élaborer, designer et délivrer des parcours de formation, euh, bah, comme on l'a fait pour Patika et avec toi, Fred.
2: Ouais.
1: Ça fait sept ans euh, que je suis formateur euh, sur deux, principalement sur deux sujets, que sont le management et la vente. À côté de ce, ce métier de formateur, et j'accompagne également des étudiants en école de commerce sur euh, bah, la thématique du management et l'entrepreneuriat. Voilà. Sept ans que je fais donc ce métier, et avant ça, j'étais euh, cofondateur et dirigeant d'une boîte d'import et de vente d'accessoires sport mode, donc j'ai fait ça pendant six ans, et ce qui m'a permis moi-même de découvrir bah, ces deux sujets, quoi, ces deux thématiques que sont euh, le management et la, et la vente.
4: Merci Martin. Frédéric, donc tu nous disais manager... Euh des commerciaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les spécificités des équipes que tu accompagnes
2: Alors en fait, la structure est assez simple. Euh, j'ai une population donc, de 16 donc qui sont comme je l'ai tout à l'heure, des commerciaux, mais un peu plus que ça, puisqu'en fait, ils ont en charge le développement commercial donc, sur leur zone. Et euh, donc leur métier, c'est le développement du business, mais c'est aussi, euh, et ça c'est assez récent, un rôle de management, puisque... Il manage ou elle manage en direct en fait des équipes sell-out. L'équipe équipes sell-out, donc je le reprécise en fait il s'agit donc de personnes qui sont des animatrices donc qui animent la marque Patika sur un point de vente en pharmacie, qui aussi forment euh, les équipes officinales donc au, à la marque Patika et à ses bons usages et euh, donc Messaline en fait manage cette population là en l'accompagnant, en la suivant, en les en les en montant en compétences en recommandant pour eux des formations, des coachings, euh, voilà, de, de l'accompagnement, euh, quel qu'il soit. Et, euh, et bien entendu aussi, nos équipes Salahout, en fait, sont génératrices de chiffres d'affaires, puisqu'en fait, lorsqu'elles vendent des produits en pharmacie à nos consommatrices, derrière, pour nous, ça génère du saline. en fait, c'est un sac vertueux. Et voilà, mais j'ai souhaité vraiment, euh, j'ai souhaité vraiment leur donner cette responsabilité-là, parce que je pense que, euh, ils gèrent un centre de profit dans des outils marketing énormes, une marque formidable, euh, des moyens euh, de merchandising, euh, accompagnement extrêmement puissant. Et je pense que c'est important de les responsabiliser aussi dans la gestion des hommes et des femmes qu'ils ont euh, dans leur PML. Et euh, Leur on, donner voilà. les moyens de Exactement. réussir. Voilà. Voilà. voilà.
4: Et justement, en termes de développement pour euh, tes équipes, qu'avais-tu identifié
2: En fait, euh, le recrutement chez Patika a été fait, euh, j'ai vraiment recherché des commerciaux experts. Experts, expert, je n'entends pas forcément, avec une grande expérience, mais des gens doués dans leur expertise, dans la connaissance de leur secteur, dans la relation avec leurs clients, dans leur fort potentiel aussi donc, de développement. Et euh, de ce fait, donc, j'ai des gens qui sont finalement relativement jeunes, mais sommes toutes expérimentés, mais avec aucune, aucune compétence en management, hormis une compétence intuitive et d'autres qui sont beaucoup plus experts, puisque j'ai des directrices de zone, j'ai des directeurs régionaux, j'ai euh, des gens qui ont déjà managé des équipes et pendant de longues années. Euh, toutefois, euh, je ne pouvais pas faire d'ostracisme racisme mais en former certains et pas d'autres, donc la décision a été prise en fait de... il y a déjà quelques mois en arrière, je souhaitais vraiment euh, mettre en place une formation de management auprès de ces équipes, sachant que l'expérience des uns en fait, pourrait être partagée aux autres et inversement, et puis, parce que je crois que le management en fait c'est une science qu'on peut sans arrêt, euh, euh, remettre sur le tapis, repenser. On a besoin aussi nous de ce, de, de. de, de... Le monde change, les populations tu au travail change. La génération Z et Y, je ne sais plus dont on parle aujourd'hui, différente de la nôtre. une sous-génération sont phénoménaux. Donc il est important que je les forme, à... enfin qu'ils soient formés en tout cas à ce métier passionnant qu'est le management, mais qui est très exigeant et très compliqué, je pense aussi.
4: Donc il y avait une partie euh, management et il y avait également une partie vente si je ne me trompe pas, Absolument, oui. c'était la première fois que vous meniez euh, des initiatives de formation auprès de cette population chez patica Tout à fait,
2: Tout à fait. parce qu'en fait, euh, on parlait de patica de ses 18 ans de, de recherche, mais en définitive, euh, la marque patica s'est véritablement lancée euh, sur le marché français de la pharmacie en 2015, et euh, plus proche encore de nous, le vrai kick-off, c'est janvier 2018, donc en fait, l'équipe est, euh, a été constituée... Euh, au cours des deux années écoulées, on a pris le temps de les, de, les, de les recruter, donc ça prend du temps aussi pour les, pour les trouver, hein, voilà, parce que les bons sont faciles à si identifier, mais pas aussi à recruter. Et en fait, l'idée, c'était qu'on voilà, s'est arrivé à point nommé, à un moment donné où euh, c'était nécessaire de lancer une formation. Euh, on y pensait, et, voilà, et puis, euh, puis on s'est rencontrés.
4: Justement, pour pouvoir euh, parler de ces deux sujets, euh, management et vente, quel parcours avez-vous mis en place Alors là, je m'adresse à vous deux.
2: Mmh.
4: Euh, c'est quand même deux sujets euh, différents.
1: Oui, on, on, on y a beaucoup réfléchi à ça. Et finalement, il y a, y, a, y a quelque chose en commun dans ces deux sujets, euh, que ce soit commerce ou management, c'est la dimension relationnelle. Donc ça, c'est le fil conducteur. Donc on savait ça. Ensuite, on a décidé donc le parcours, quel est-il Le parcours, c'est quatre classes virtuelles. Quatre classes virtuelles d'une durée, chacune durée euh, 2h30. Sur une période de deux semaines. Donc, ça fait à peu près une classe virtuelle tous les, tous les trois jours. Et, euh, et donc, chaque classe virtuelle avait une thématique euh, bah, qu'on ciblait. Donc, les quatre thématiques, la première classe virtuelle a été destinée à, je dirais, à se connaître mieux soi-même. Et on l'a fait euh, grâce à un questionnaire de connaissance de soi, puisque avant de rentrer en relation avec les autres, eh ben, il s'agit d'abord de regarder un peu chez soi. Okay. Quelles sont nos tendances comportementales Tout fait. Euh, Quelles sont nos forces d'accord Et sur quoi on peut progresser quoi, dans la relation euh, donc c'est ce regard sur soi, il est, c'est le prérequis, il est fondamental. Donc on a fait ça, on a pris deux heures et demie pour regarder en nous euh, bah, quels étaient nos points de force et, et les opportunités de progrès. Et puis euh, deuxième classe virtuelle, on s'est attaqué au commerce euh, et on s'est spécifiquement attaqué à une nouvelle manière de pitcher grâce à, on en parlera peut-être, l'inside selling, donc la méthode de l'inside selling, qui est une méthode récente états-unienne, mais euh, qu'on voit de plus en plus apparaître sur, le, sur nos métiers euh, au commerce. Et puis, euh, deux autres classes virtuelles destinées au management et euh, spécifiquement à la posture de manager coach. Donc là, il y avait, euh, il y avait une commande, euh, un bon de commande qui était hyper, euh, hyper clair. Euh, voilà, que, moi j'ai pris auprès de Fred et on s'est calé sur ça et euh, sur les attentes spécifiques pour délivrer euh, bah, ce joli parcours de quatre classes virtuelles.
4: Tu nous parles de classe virtuelle, euh, mais concrètement, qu'est-ce qu'est une classe virtuelle en fait Quelle est euh, cette modalité pédagogique Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Oui, une classe. en fait, euh... (rire) la classe de formation est virtuelle, la formation est bien réelle. Comment ça se passe Eh bien, on a les participants, et là on a fait volontairement le choix de petits groupes. Donc il y avait un groupe de cinq et un groupe de six, parce qu'on voulait euh, intensifier la pratique. Et donc concrètement, euh, les participants sont derrière leur ordinateur, chacun étant à distance, et tout très souvent chez eux d'ailleurs, et caméra branchée. Et une fois que la caméra est branchée, c'est parti. Et là, nous, on active euh, en 2h30 tous les leviers que euh, tout bon formateur devrait maîtriser et qui nous permet d'engager l'apprenant, qui nous permet de, de, de provoquer euh, de l'attention et de maintenir un haut niveau d'attention et puis surtout euh, bah, de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses donc finalement, on en reparlera sans doute mais on active beaucoup de leviers qu'on utilise déjà dans le présentiel pour faire en sorte un, bah, que ça soit un moment euh, bah, plaisant que l'apprentissage se fasse de façon sympathique et puis, euh, et puis deux qui est des quick wins, c'est-à-dire des victoires assez euh, assez rapides et avec des choses à mettre en œuvre à l'issue
4: et finalement, euh, quand on fait le parallèle entre la classe virtuelle et le présentiel qu'est-ce qui diffère
1: ah, c'est une excellente question euh ce qui ce qui diffère et eh bien euh, c'est que ben on est euh, la dynamique de groupe elle est elle, elle peut-être qu'elle est un peu plus lente à à, à initier quoique nous on a trouvé des choses pour faciliter et faire en sorte que ça prenne assez rapidement euh, le déplacement des corps dans l'espace euh, si je devais euh, le, le synthétiser c'est ça mais il n'y a pas que ça il y a également le euh, le degré d'attention doit être maintenu. Pourquoi Parce que devant un ordinateur, il peut y avoir des notifications. Donc on a dix mille opportunités d'être, d'avoir le regard attiré vers d'autres choses et donc de se dissiper. Donc ça, ça diffère. Ça veut dire pour nous, que nous formateurs, qu'on va devoir être particulièrement exigeants sur le cadre. Et puis aussi qu'on va devoir, du coup, dans ce cadre-là, faire là, peut-être deux pauses quand on en aurait fait une en présentiel.
4: Et toi Frédéric, en tant que directeur métier, euh, la formation doit être un levier de performance, un gain de temps aussi euh, pour tes équipes. Euh, qu'est-ce qui diffère d'un présentiel
2: Déjà, je voudrais vous sur ce que tu m'as dit, effectivement, en fait, l'enjeu de l'entreprise aujourd'hui, c'est de faire monter en compétences ses collaborateurs, quels qu'ils soient. Euh, okay, on les encadre, on a tous une expérience, une expertise, un certain talent peut-être. Bien à un moment donné, on a besoin d'avoir un encadrement, d'avoir structuré, parce que, d'abord, notre outil ne passait pas la formation, et puis, on, on mène dix projets de front. Euh, donc, c'était vraiment très important. Et en fait, ce qu'on a fait aussi avec Martin, je le précise, c'est que, une fois qu'on a, effectivement, défini le cadre très clair dans lequel on avait formé ces quatre, euh, masterclass, c'est que nous, on a échangé, en amont, voilà, sur les équipes, sur les gens, comment ils étaient, comment ils étaient structurés, je pense que c'était important d'être super transparent dans la relation tout de suite et très honnête dans le, dans le choix. Moi, je n'ai pas challengé, Martin n'a pas challengé, on s'est parlé, on a créé un, un cas très précis. On, a, on est allé assez loin, puisqu'on a cherché des exemples précis, on en reparlera plus tard dans la partie managériale. Euh, et euh, tout ça pour arriver donc, à, à cette formation-là. Pour, tout à fait, pour répondre à ta question, Joy, euh, moi j'étais assez dubitatif, mais d'une manière générale, sur euh, les relations interpersonnelles par ordinateur. Il s'avère que lorsqu'on s'est rencontrés, donc lorsqu'on a place ces classe, deux mois de Covid s'étaient écoulés, et pour moi, donc des heures de Zoom, et de Zoom et de Zoom, et donc des réunions euh, professionnelles très pointues, euh, et je me suis rendu compte que finalement ça fonctionne, euh, à condition qu'on soit concentré, que le sujet soit très structuré, euh, euh, et euh, là où j'ai eu un jeu d'intérêt, en fait, c'est effectivement comme Martin a dit, c'est un cadre qui est assez précis, qui est, euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment que le formateur et Martin l'a été pour vraiment tenir sa classe. Mais en même temps, euh, les gens bah, ils, sont, euh, ils se captivent en fait par le, par le sujet. Le gros avantage, on effet, fait des tas de formations hein, hein, il n'y a pas de digression. On passe pas d'un sujet à l'autre, on, parce que bon, comme tu disais, on peut se laisser, euh, euh, comment dire, distraire par un message ordinateur. Moi j'ai vu des gars en formation euh, présentielle sur leur ordi, sur leur portable, se lever, revenir, machin, enfin voilà, c'est-à-dire... Euh... Donc, en fait, j'ai vu... Euh, je ne vais pas plaider la cause de l'une plus que de l'autre. Quoi qu'il en soit, ce format-là, il était juste parfait. Dans une situation qui le nécessitait, je vous rappelle qu'on était à quelques jours de déconfinement, en fait, au lieu de perdre du temps, on a gagné du temps. Ce qu'on a fait là, c'était prévu pour octobre novembre donc c'est autant temps de temps gagné pour où Et ça tombe bien parce qu'en octobre-novembre, on aura plus à faire du business. Que de la formation donc finalement pour moi c'est une c'est une, vraiment une réussite une vraie réussite et on en parle à ce moment mais les équipes l'ont partagé aussi en retour
4: alors il y a un point sur lequel vous insistez aussi tous les deux c'est la co-construction vous avez travaillé ensemble main dans la main vous avez dû partager écouter est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment on met en place un plan de formation entre formateurs et directeur métier
2: ouais
1: en fait, nous, on sait euh, qu'on réussit collectivement avec Fred euh, quand euh, ils, ils, vont, ils vont retenir des choses et encore mieux quand ils vont implémenter des choses. Donc, une fois qu'on est, euh, on est, euh, on est calé sur, euh, sur ça, finalement, sur l'issue de la formation et le but, chez nous, chez Skizdaï, on insiste beaucoup, une formation est réussie quand on transforme ce qu'on se dit en ce qu'on fait. Eh ben il euh, ben, y a deux choses qui sont importantes à faire en amont de la formation, c'est deux temps. Un premier temps pour euh, nous euh, qui accompagnons les entreprises, c'est un temps d'écoute. Et du coup, pour moi, ma part, c'était de passer du temps avec Fred, qui me parle de Patika, qui me parle de la culture entreprise, de la culture managerale, et aussi et surtout de ses équipes. Euh, c'est quoi leur, leurs expériences, quoi Parce qu'il y a une jolie diversité dans son équipe. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment eu cette posture d'écoute, de questionnement, elle est, elle est hyper importante, pour m'approprier tout ce qui fait la singularité de Patika et de cette équipe responsable salée. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est vraiment celui que tu évoquais, Joy, ben, c'est celui de la co-construction. Et, euh, et on l'a fait, euh, on l'a fait notamment pour élaborer des cas pédagogiques. Et pareil, on veut, on voulait vraiment que les cas pédagogiques ils soient, euh, ils révèlent un contexte qui leur permette de se projeter. Parce qu'on sait que c'est plus facile d'implémenter quand on s'est entraîné sur quelque chose qui, bah, qui nous parle Donc on a, on a, on a passé du temps, on s'est appelé plusieurs fois. Euh, parfois je l'ai, je, je l'ai réécrit. Fred il m'a répondu, il a réagi en disant ah, tiens on pourrait faire différemment. Euh, voilà, ces deux choses sont, je dirais, en amont hyper importante à faire pour contribuer au succès de, de, de toute bonne formation.
4: Donc on retient déjà deux points. Euh, le premier, le collectif euh, en tant que facteur clé de succès euh, du plan de formation. Euh, et le deuxième, euh, justement, un partage entre les équipes, euh, que ce soit euh, la direction métier, les formateurs et aussi on va en venir aux apprenants, puisque Fred déjà que c'était un premier projet de formation pour vous, en plus en 100% distanciel, donc novateur. Comment avez-vous appréhendé euh, ce format par rapport à vos équipes
2: Je connais mes équipes, donc je n'étais pas du tout inquiet. Je suis mmh. convaincu. D'ailleurs, on a fait des groupes aussi en conséquence. Euh, voilà, On a fait des groupes qui étaient à la fois homogènes, et on a, on a lié des personnes euh, qui allaient bien fonctionner ensemble. Où, où on avait un leader. qui allait, Je savais toujours qu'une Catherine, par exemple aller toujours lancer le, le, le débat, voilà, remondir sur les questions si nécessaire. Donc en fait, à aucun moment, moi, j'ai été inquiet. Une fois, une fois qu'on a fixé le cadre, je le disais tout à l'heure, et qu'on a été clair sur le sujet à piloter, euh, à, à partir de là, en fait, il n'y a, y a, y a plus de sujet. Après, voilà, c'est le talent de Martin euh, d'avoir su capter des équipes, apporter des, des réponses à leurs questions, et les former sur ce nombre de sujets, euh, voilà. Donc en fait, euh, bah, j'ai pas eu une seule seconde d'attention
4: et c'est un format euh, qui a plu du coup aux équipes. Euh...
2: Ah oui, ça a plu parce que il y, y a quand même un certain confort. Ah, voilà, les gens étaient chez eux. Euh, voilà, on était tout à l'heure. Certains sur leur terrasse, certains dans des maison, Voilà, ils étaient disponibles. Un on parle de deux heures et demie. C'est d'ailleurs ces heures, elles sont passées très vite. D'ailleurs, on a toujours un peu débordé parce que les gens étaient même demandeurs. Donc, il euh, y a un vrai. On sentait un vrai intérêt pour ça. Euh, les gens sont à l'aise, voilà. ils sont euh, parfois moins gênés par le regard des autres. Parce qu'on peut avoir une salle, par exemple, il y a plusieurs. Euh, on peut se dire qu'en tout cas, les plus timides, je pas de timide dans mon équipe, mais bon, sont plus à l'aise peut-être, à, à, à évoquer leur expérience euh, comme ça, peut-être que devant le regard plus à gauche des autres. Voilà.
4: Donc ça peut favoriser aussi euh, bah, les entraînements. Oui. Les entraînements, euh, et justement, Martin, euh, en quoi ça consiste concrètement un entraînement quand on est en classe virtuelle et qu'on n'est pas assis à côté de son collègue pour pouvoir s'entraîner. Euh,
1: donc l'entraînement, et oui, euh, on, on, tu le disais, Joyce, ça a été au cœur de nos, de nos classes virtuelles. Euh, pareil, avant de rentrer en détail, j'insiste sur ce point parce qu'il est, il est important. Euh, ce qui a permis de capter l'attention, c'est aussi ça, c'est les mises en situation, l'entraînement, euh, et c'est aussi ce travail-là qui leur permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses et de faire évoluer leur pratique. Donc ça, c'est pour vraiment insister sur le l'aspect la dimension capitale de de l'entraînement donc pour répondre à cette question sur bah, concrètement comment ça se passe et ben euh, ça se passe de la manière suivante chaque participant euh, va passer en mise en situation face au formateur et euh, donc euh, bah, chaque participant va s'entraîner sur une situation qui va lui permettre de développer ses compétences comportementales Alors, je te donne je vous donne je te donne un exemple euh, typiquement sur le management les responsables salines bah, ils sont entraînés à renforcer leur courage sur euh, une situation euh, bah de, de, d'entraînement et d'entretien directif. Idem au commerce, euh, ils ont pu découvrir une nouvelle méthode, et c'est l'insight dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, en l'élaborant eux-mêmes, et d'ailleurs c'est un travail que Fred a poursuivi en intercession, jusqu'à euh, l'expérimentation en le pitchant. Euh, donc voilà, bah, l'entraînement, il prend cette forme-là, euh, c'est tout de suite transformer ce qu'on se dit en ce qu'on fait. C'est, et encore une fois, c'est une conviction qu'on a et qui est partagée par Fred, c'est, euh, c'est transformer ce qu'on se dit en ce qu'on fait et, euh, et faire en sorte de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Comme un muscle qui s'entraîne, quoi. qui se renforce, tu vois, c'est ça.
4: Hyper intéressant, merci Martin, pour l'exemple. Euh, justement, Frédéric, après avoir vu cette méthode en classe virtuelle avec Martin, comment tes équipes l'ont elles mis en application
2: Chacun en fait, s'est exprimé, donc on a consolidé euh, une forme d'argumentaire euh, que j'ai fait effectivement en intercession, c'est-à-dire j'aurais demandé à chacun de travailler. Et en fait, on est arrivé à un argumentaire qui correspondait euh, assez proche, en tout cas, de, de, du, du délivré que j'attendais. Voilà. Et aujourd'hui, euh, cet argumentaire il a été partagé entre les équipes. Chacun après se l'approprié avec ses mots, avec sa culture, avec son, en fonction de ses clients. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est devenu aujourd'hui une approche qui est utilisée donc dans, dans notre dans notre stratégie commerciale euh, auprès de nos clients.
4: Si vous voulez en savoir plus euh, sur les méthodes de l'insight selling, justement, n'hésitez pas à nous laisser euh, vos commentaires pour qu'on puisse y dédier euh, un podcast. Euh, Je continue avec toi, Frédéric, euh, pour savoir quelle grande prise de conscience tu as pu observer chez les collaborateurs, que ce soit sur la partie management ou vente, après la formation, bien sûr.
2: Sur la partie vente, euh, j'ai compris qu'il fallait pas dévoiler l'inside euh, selling, <rire> donc je ne veux pas le dévoiler, mais en tout cas, voilà, c'est une approche ex- extrêmement innovante, et en plus qui est tout à fait en, en totale cohérence avec notre politique commerciale, ce qui fait que c'est extrêmement euh, intéressant de la découvrir, parce que finalement, on a tous, tous les outils pour pouvoir euh, se l'approprier et répondre, donc euh, voilà, ça, ça s'est approprié, ça a beaucoup plu, ça a beaucoup séduit, il n'y euh, a pas de sujet, ils s'est sont, ils sont utilisé. Le management, ça peut être un peu différent, parce que le management, en fait, c'est un peu la bouteille à euh, Certains s'imaginent que le management, c'est un titre sur une carte de visite. Non. Certains s'imaginent que c'est facile. Non. Certains s'imaginent que c'est timé. Non. Et euh, ils ont surtout beaucoup compris qu'en fait, manager, c'est d'abord une grosse responsabilité. Et la si on veut manager des gens, ça veut dire qu'en fait, ce sont ces gens-là, on a envie de les développer. C'est qu'on, c'est entre guillemets, mais c'est, c'est qu'on aime ces équipes. On veut leur donner des moyens. Donc ça, ça engage une responsabilité, beaucoup d'attention, beaucoup de temps, euh, beaucoup d'adaptabilité. Hein. Un manager, un bon manager, il s'adapte à ses équipes. Il ne fait pas un clone de lui à travers son équipe. Ce qui une erreur qu'on retrouve de façon assez récurrente malgré tout. Euh, et je pense que ça a été, voilà, ça a interrogé vraiment les équipes. Je pense que d'ailleurs, en fait, Martel, tu me corrigeras si je me prends, mais ça a vraiment. Il y a eu beaucoup d'effervescence autour de ce sujet-là. Et c'est là où des équipes, enfin, des personnalités plus expertes, pour avoir déjà pratiqué ce métier ont su apporter aussi des réponses et c'est toujours très intéressant d'avoir aussi le questionnement des gens plus jeunes en fait qui voilà qui parce que là voilà ils ont compris qu'ils étaient au on comme les anglais c'est à dire que dans quelques jours il fallait c'est concret là c'est pas dans c'est pas dans dans cinq ans c'est tout de suite la fin du covid arrivée mi mai ils prennent en charge de l'équipe et ils managent voilà et euh, voilà je sais que ça a beaucoup plu ça a beaucoup partagé je pense que c'est un travail un peu plus long parce que ça se travaille le management, hein, ça se remet, il faut se mettre en cause, ça se perpétue, euh, et en toutes les voilà, ça a énormément énormément euh, non, euh, et déjà, alors qu'on est tôt, hein, on, on est au 27 juillet, déjà je sais que, je sais que euh, ça a porté ses fruits. C'est super, c'est chouette.
1: Et c'est le but euh, en effet. Moi, Il y a quelque chose que j'aimerais euh, préciser et dire, euh, mm. en lien avec, avec ton équipe Fred aussi, ce qui a fait que ça marche et que ça prend c'est que la virtuelle, cette série de classes virtuelles, c'est le haut degré de confiance qu'il a régné dans les équipes. Ça, c'est un facteur c'est clé de succès. Et là, et là, il s'est passé quelque chose de tout à fait contre-intuitif. Et pour moi, euh, et pour nous qui biais de formation, c'est que Fred était là avec son équipe dans les formations. C'est-à-dire que Fred, il a assisté à toutes les classes virtuelles. Euh, alors, pourquoi je dis que c'est contre-intuitif Parce que euh, tout formateur vous dira qu'on évite de mettre euh, le même, le niveau hiérarchique de la population formée dans la même euh, classe pour qu'il soit plus libre, justement, de s'exposer aux mises en situation. Ben moi, je dirais que ça, été, ça n'a pas été un frein. Bien au contraire, ça a été même un levier euh, encore plus. Et ça, ça, ça a été un levier parce que Fred, il a non seulement renforcé, euh, renforcé les, euh, ben je dirais les messages qu'on on voulait passer, qu'on souhaitait passer auprès de auprès des équipes. Et la deuxième chose, c'est qu'ils euh, ben ont pu aussi avoir du, du feedback, quoi, du feedback sur les mises en situation et avec le, le haut niveau de bienveillance que tu mets. Euh, je pense que c'était, euh, ça nous a aussi nous-mêmes euh, formateurs bousculés sur euh, sur certains dogmes que bah, parfois dans lesquels on tombe. Il euh, y a situation exceptionnelle, il euh, y a ouais. un manager exceptionnel, situation exceptionnelle. Donc euh, Merci, euh, non mais as... tu vois ça ça, ça compte euh, et c'est euh, et c'est hyper important de le spécifier. Et je donc pareil sur la notion de confiance. Autre su... autre élément de surprise pour nous formateurs, c'est que on a réussi. Je dis « on » parce que je, je prends aussi mes, mes camarades qui forment sur ces sujets-là. En l'occurrence, chez Patika, on était, on était deux à intervenir. Euh, on a réussi à générer de la confiance très tôt, très vite et dès la première virtuelle. Ça, c'était une bonne surprise euh, parce que euh, parce que Fred a fait partie des premiers clients qui nous ont confiance sur ces euh, parcours-là, 100% euh, distanciels. Et en fait, on est capable d'y parvenir, on est capable de générer de la confiance hyper vite euh, et très tôt dans le dans le parcours.
4: Donc, on remarque finalement donc déjà une grande implication euh, de la part de Fred, euh, donc non négligeable sur les conséquences du parcours de formation. Euh, un collectif aussi très intéressant, le partage entre euh, les plus expérimentés, les moins expérimentés. Euh, donc, tout ce projet-là, on, on, on relève vraiment le partage entre euh, directeurs des ventes, équipes, formateurs, Euh, Du coup, Fred, ça m'amène à à te demander qu'est-ce que toi, tu as appris de tes équipes à travers euh, ce parcours de formation.
2: Disons que, bon, voilà, je je pense euh, pense, euh, pas mal les connaître, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je les ai quand même choisis les uns après les autres. Certains, je les connaissais déjà depuis longtemps. Euh, Mais euh, je trouve que euh, ça ne révèle pas forcément des personnalités, mais voilà, en fait, euh, comme les gens s'exprimaient très librement, ils étaient très à l'aise, en fait... Je trouve ça, d'ailleurs, trouve c'est une grande force d'avouer ses faiblesses. Et euh, voilà, et certains n'hésitaient pas à me dire, bah, voilà, moi, je suis pas très bien avec ça, ou ça, je sais pas comment le faire. Euh, et je trouve que quand on arrive à ça, c'est qu'on a vraiment atteint un bon degré de confiance, euh, et surtout vis-à-vis de, du formateur qui est là, finalement, qui est externe, qui, euh, les gens ne se sont pas sentis euh, à aucun moment jugés, donc ils se sont exprimés très librement, voilà. Finalement, ça m'a renforcé euh, dans l'idée que certains, en fait, étaient vraiment nécessaire de passer par cette formation en je savais, ça, ça s'est concrétisé donc, au cours de cette formation, parce que j'ai vu que ça les a transformés derrière. Voilà. Et, euh, voilà, et finalement, euh, ça m'a rassuré sur euh, l'équipe avec laquelle je travaille, c'est des gens que je qui beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Euh, ce sont des gens extrêmement exigeants. Euh, c'est le pendant de leur, de leur talent. Hein. Et, euh, voilà, et j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup apprécié ce, voilà, ces, ces formations. Au j'ai assisté il le matin et l'après-midi. Donc, j'ai eu droit à double dose à chaque fois, peut-être oui. que ça j'en ai peut-être besoin en même temps, mais assurément non, c'était vraiment très très, euh, très passionnant et très euh, très très euh, comment dire euh, énergisant voilà, pour mes équipes. Voilà.
4: Martin, justement, est-ce que tu peux nous revenir sur la, la notion de confiance, le lien entre les apprenants et les formateurs, puisque vous étiez deux sur ce projet. Comment, finalement, on arrive à produire de la confiance très rapidement pour pouvoir s'entraîner avec et devant les autres
1: Oui, donc la confiance, on l'a dit, elle est capitale, elle est, elle est fondamentale et on doit la mettre très tôt au cœur de la formation. Et il y a, il y a bien deux leviers que je peux vous, voilà, vous partager aujourd'hui. La première, le premier levier, c'est le cadre, donc tout de suite, de placer l'écoute au cœur euh, bah, de, du dispositif de formation. C'est-à-dire s'écouter c'est les uns les autres, se laisser parler jusqu'au bout. Euh, il le disait sans jugement, en frais, tout à fait, et euh, euh, dit positivement bah, en, en s'acceptant, tolérant hein, les, avec le différent. Et puis, il y a un deuxième levier qu'on active, et on est conscient de ça également, c'est, euh, c'est un levier qui génère beaucoup de bienveillance les uns par rapport aux autres, c'est le feedback positif. Les anglo-saxons, ils appellent ça le renforcement positif. Et donc, on le fait euh, systématiquement, puisque systématiquement, après une mise en situation, eh bien, on commence par faire ressortir les points de force de celui ou de celle qui vient de se mettre à nu et donc de, de faire la mise en situation. Donc, au-delà, un, que la personne euh, prenne conscience de ses forces, parce que parfois, ils en sont pas conscients, et donc, oui. je ne pas que c'était un point de force, Et, euh, ouais, ouais, ouais. et bien, ça nourrit et ça libère de la confiance, en eux et entre eux voilà ouais, ça c'est deux leviers et une fois qu'on a posé ça et qu'on se le met vraiment comme ligne de conduite et eh bien bah t'es, je pense que des des verrous s'ouvrent des des, des portes s'ouvrent des verrous des blocs etc et, c'est, et ça fonctionne ça fonctionne
4: est-ce que justement ces deux leviers euh, essentiels pour réussir un, un parcours de formation euh, sont identiques en présentiel est-ce que euh, justement en tant que formateur tu as dû agir différemment peut-être pour accentuer euh, ces deux leviers Comment ça se passe
1: Parce a, Ce qui est rigolo, c'est qu'en présentiel, c'est les mêmes leviers. Euh, oh. Puisque nous, on veut, euh, on veut qu'il y ait un climat de bienveillance, on veut que les gens progressent, pour qu'ils progressent. Il faut qu'ils puissent se remettre en question. Et donc, le prérequis pour se remettre en question, c'est la confiance. D'abord en soi, mais aussi en, en confiance aux autres. À, 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 la capacité à recevoir et à donner du feedback donc on donc ouais je dirais que et c'est ça qui est qui est qui est intéressant c'est que les compétences qu'on mobilise en tant qu'animateur formateur en présentiel on, est, on utilise les mêmes en distanciel et elles sont d'autant plus importantes parce que bah tiens je connais pas ce gars-là et il va me donner des conseils je connais ni dave ni d'adam il est à l'autre bout peut-être de de mon territoire et en plus je dois l'écouter sur comment je peux progresser et ça c'est contre-intuitif aussi donc euh, bah nous on a on a ouais je dirais cette cette exigence envers nous-mêmes formateurs de se dire bah,
4: ouais,
1: euh, accueillons positivement tout ce qui sortira euh, capitalisons sur les points de force et quand le moment sera opportun et quand on sent que la personne est prête à le recevoir on l'emmène sur les points de programme voilà. ce que
4: je comprends c'est que ça a généré un bel élan d'apprentissage auprès des équipes et euh, une prise de conscience aussi mais le jour d'après c'est aussi regarder vers l'avenir, voir ce qu'on va faire demain euh, Fred, comment envisages-tu la suite et l'accompagnement de tes équipes
2: Bien, euh, Le jour d'après, c'est déjà aujourd'hui. Donc, euh, je l'évoquais tout à l'heure, on a déjà effectivement euh, pu mesurer euh, certaines transformations, en tout cas une vraie volonté de, de tendre vers euh, ce qui a été retenu de ces différentes classes. Euh, la suite, c'est, la suite c'est, dans les, c'est dans les mois à venir, c'est-à-dire que ça doit se traduire... Très concrètement, une formation c'est très bien, mais derrière il faut que ça se traduise. Pour moi, ça veut dire il faut que dans le dernier mois de l'année 2020, de septembre à décembre, euh, derrière cette formation, moi j'ai mis des objectifs extrêmement précis. De management, de business, d'accompagnement, enfin voilà, j'attends des choses derrière, sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que si, voilà. Et je pense que si je ne le faisais pas, mes équipes ne comprendraient pas. Donc voilà, j'ai un séminaire à la fin du mois d'août, dans ma, dans ma sous-commission avec mes équipes Céline, je vais revenir sur un nombre de points qu'on a vu ensemble. Donc derrière, je vais mesurer. Certains comme vont être plus rapides dans la course, d'autres vont avoir certainement besoin d'une piqueur de rappel, d'autres vont me solliciter pour être, euh, et c'est déjà fait pour l'un, l'une d'entre elles, qui souhaite déjà, voilà, parce que euh, elle a trouvé ça très très bien, mais elle se sent pas encore assez assez forte, en tout cas pour sa euh, pour, euh, mission que je lui ai confiée, ce que je trouve encore une fois d'un grand courage euh, d'arriver à l'admettre. Parce qu'il y a la qualité à côté. Euh, donc voilà, donc c'est après de, c'est, une fois encore, c'est collégial. C'est-à-dire il faut qu'on s'en parle, il faut qu'on voit. Qu'est-ce qui vous manque quel est le, quel est le, le next step Moi, ce qu'il faut amener les choses. Voilà. Et à moi aussi de, de, d'être sensible et d'écouter. Voilà les besoins de, voilà, voilà. Mais pour moi, ça, ça se traduira assurément en fait par du concret. Je sais ce que j'attends précisément, ce que j'attends derrière ça. Donc euh, voilà. En termes de management, en termes de... Je reparle encore dans le business. Euh, ouais. En gros, si on se réinterroge à Noël, je vous dirais si oui ou non ça a fonctionné. Et ça a fonctionné.
4: <rire> Hâte de savoir.
2: <rire> <rire> non, mais ça là, marche.
4: Et toi, Martin, justement, en tant que formateur d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que tu préconises pour que les apprenants continuent de progresser, capitalisent aussi sur la logique de progrès et leur développement sur le long terme, par exemple
1: Oui, il y a eu un élan, donc en effet... Euh... Euh, pendant et suite à la formation euh, et Joy tu parles de capitaliser et capitaliser il, il, je reviens sur le jour de, 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 même de pendant la formation enfin, les, parce que finalement il y a eu un peu plus d'un jour seulement de formation euh, c'est, 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 on l'a dit au tout début c'est mettre beaucoup de valeur dans un espace temps limité capitaliser ils l'ont fait aussi en prenant conscience de leurs points de force et de leurs opportunités de progrès euh, maintenant une fois que hum, que la formation est passée, Fred, il, il, il vient tout justement de le dire, c'est euh, ça doit se traduire en objectif opérationnel hyper concret. Et ça tombe bien parce qu'on est sur du commerce. Donc, on peut, euh, on peut chiffrer la chose. Mais on peut aussi le faire au niveau du management. Il y a des actes managériaux, d'accord, qu'on peut, qu'on peut mesurer. Donc, ça, c'est euh, ça va se poursuivre euh, sur le terrain et très concrètement. Maintenant, du point de vue de la formation, euh, je dirais, euh, c'est, c'est euh, ce que, également, c'était dans les propos de Fred, euh, de dire... Le fait d'avoir peut-être gagné en conscience de soi, c'est-à-dire conscience de soi, c'est conscience de bah, « j'ai besoin d'être accompagné sur ça, je suis encore fragile là-dessus, j'aimerais aller encore plus loin là-dessus ». Déjà, euh, si des remontées euh, reviennent à Fred de cette façon-là, euh, c'est énorme parce que euh, parce que ça les a mis dans une, dans une posture où ils sont en mesure de s'écouter avec humilité et de, de connaître leurs limites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là c'est vraiment plus le formateur et le... L'expert pédagogique qui parle, c'est plus le des le, dispositifs qu'on pourrait entreprendre auprès de auprès de Patika, comme, euh, et j'ai eu juste le temps de l'évoquer à l'issue de la formation, mais le, le coaching entre, entre pairs, finalement, où ils pourraient travailler ensemble par binôme pour lever des difficultés. Et ça, on sait que ça marche super bien sur le plan du management. Telle euh, difficulté Tiens, toi, tu l'as peut-être déjà eu par le passé. Euh, dis-moi, raconte. Donc on, on peut les embarquer là-dessus, et encore mieux un jour, et peut-être qu'on le fera avec, euh, avec vous Patika, c'est euh, le training pairs. le training d'entrepèr où on reproduirait les mises en situation ou en tout cas la modalité mise en situation en binôme au sein de Patika. Et puis, nous notre rôle toujours, euh, toujours euh, avec humilité, et ce qui se Day, c'est de finalement donner à Patika sur ces sujets-là les moyens de leur autonomie plus que les moyens de leur fonctionnalité. Donc, demain, si on arrive à implémenter quelque chose comme ça, qui, soit, tu vois, qui permette un peu cette, cet environnement apprenant et capacitant, bah, c'est magnifique. On se dit toujours. aussi qu'on a réussi.
4: Merci, Martin. Si on devait retenir trois astuces pour mettre en place une classe virtuelle, déjà avant ça, est-ce qu'une classe virtuelle s'applique particulièrement à certaines populations Là, on sait qu'on est focus management et commerce. Et finalement, est-ce qu'une classe virtuelle peut s'attribuer à tout sujet d'expertise, tout type de population, de secteur d'entreprise
1: Alors, est-ce qu'on peut traiter euh, euh, tous les sujets En fait, euh, ce que l'expérience de ces trois cas derniers mois nous a montré, c'était qu'on était capable de délivrer des formations de ce que nous disent nos clients de qualité sur des compétences soft, donc sur des compétences relationnelles. Ce qui est, pour, enfin, ce qui est le plus challengeant, parce qu'il n'y a rien de plus précieux pour une entreprise que de nous confier ses hommes. Et ce qu'ils ont dans la tête et la façon dont ils pensent. D'accord. Donc, on a, on, a, on a réussi à faire ça. Et finalement, on a levé une barrière qui était euh, énorme. Parce que, ben, je ne sais pas si tu, si tu t'en souviens, mais au début, quand on parlait de classe virtuelle, même il y a plusieurs, il y a 12 à 24 mois, on est regardé avec des grands yeux sur ces sujets-là, sur ces thématiques-là. Donc, nous, on a formé euh, ces trois derniers mois, bien sûr, au management, à la vente, à la prise de parole en public. On peut aussi le faire à distance, euh, sur la science du bonheur, parce qu'on a aussi une classe euh, qui traite de ce sujet-là. Sur euh, comment faire une présentation impactante, sur la conduite du changement, bref, sur tout un tas de sujets qui abordent aussi la notion de soft. Donc, en fait, pour pour synthétiser, j'ai envie de répondre euh, bah sur les thématiques, euh, je dirais que tout est est possible possible, en tout cas.
2: Moi, je suis d'accord avec Martin, mais j'aurais rajouté que ça dépend aussi des euh, populations. C'est-à-dire, quand une entreprise fait le choix de former ses équipes, je pense qu'il est important aussi de partager en amont l'intérêt. avoir les équipes pour ce, pour ce, ces formations-là. Je pense qu'il faut les impliquer dans le projet. Ce euh, c'est pas que du descendant, je pense qu'il faut encore, là, il ne faut pas hésiter à, à partager. Euh, donc. Et puis préparer aussi son équipe en fait à, aux tenants et aux aboutissants de cette formation. Pourquoi est-ce qu'on va la faire Quels sont les objectifs qu'on s'est fixés Et quels sont les attendus derrière, en tout cas le délivrable qu'on va utiliser pour, pour nos équipes
4: leur donner du sens
1: et de Exactement. Voilà. C'est-à-dire
2: que, voilà, il faut pas que ce soit, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis à, à tous les deux, parce que moi, j'ai fait des formations, j'en ai fait des tonnes de formations, euh, certaines passionnantes, vraiment très réussies, d'autres complètement, euh, ennuyeuses. Avec des, voilà, avec des, euh, des sujets mal, euh, mal, 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 compris. Je, j'accuse pas la, la, ni la, société, société, les formateurs. Mais voilà, mal définis, mal encadrés. Avec des gens qui allaient assister à ces formations comme s'ils, comme s'ils allaient en prison, euh, avec un désintérêt total, voilà. Et, euh, parce qu'on n'avait pas su, en fait, les capter, de trouver les bons sujets, voilà. Euh, je, 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 j'ai le souvenir d'une formation euh, pas si vieille que ça, où, euh, au bout de deux heures, moi-même, je me demandais encore quel était le sujet que la retraite imaginait. Euh, j'avais des équipe de directeurs commerciaux, des gens plutôt pointus. Euh, ils étaient perdus, c'était fini pour les deux jours, c'était mort. Plus d'intérêt. Voilà. Tout
4: se joue euh, bah, directement euh, dès que voilà. ça commence. C'est, quoi. Voilà.
2: C'est vraiment un, un triangle virat entre les équipes, le formateur, euh, la société qui forme et la société qui a fait le choix de, de travailler en commun. C'est quelque chose qui se partage, pas qui s'impose.
4: Donc Frédéric, si je comprends bien, il euh, y a quand même deux facteurs clés de succès à retenir euh, pour une formation efficace, euh, notamment auprès des populations euh, vente et, et management. C'est euh, à la fois d'avoir un contenu euh, cadré, euh, okay. et participatif Martin, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi à ce sujet
1: Oui, ça fait partie aussi des, des facteurs clés de succès que vient de mentionner Frédéric sur les classes virtuelles à distance enfin les classes virtuelles euh, et les facteurs clés de succès de la classe virtuelle il y en a au moins 5 que nous on a et qu'on a mis en pratique a, auprès des responsables salines de Patika euh, le, le premier donc je reprends, c'est cette notion de participativité elle est hyper importante et les temps doivent être très rythmés avec euh, des repères pédagogiques et le grand piège dans lequel on peut tomber c'est de vouloir en mettre trop trop d'éléments de repères pédagogiques euh, et du du coup si on tombe là-dedans dans ce bah, piège-là on a moins de temps pour faire de la pratique et on a parlé de la pratique et de l'importance de pouvoir aussi faire de la pratique à distance donc il faut que ça soit participatif avec le juste euh, le le juste nombre de repères pédagogiques et surtout du temps d'entraînement, ça c'est la première chose le deuxième élément, euh, je reparle euh, rapidement du cadre, mais le cadre, euh, il faut que les objectifs pédagogiques soient hyper clairs et bien définis. Nous, on l'avait fait en amont après. Euh, et ce qui fait le cadre, c'est le nombre de participants. On sait aussi qu'il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux. Le succès, c'est quoi entre 4 et 8 pour justement favoriser les échanges et l'entraînement. Troisième élément, c'est sur la posture de formateur. Euh, et, et du coup, là, ça, me, ça nous interpelle aussi sur notre posture et notre métier de formateur. En réalité, il se traduit par un autre mot aujourd'hui, c'est facilitateur. Tu l'as vu, Joy, le bouquin sur le management énorme ou pas dans le bureau Non. Oui, parce qu'on l'a pas. Euh, on va pas non. arriver dans une dans une classe et dire, bah ben voilà, ça c'est le management. Euh, non, nous, on a une posture de, de facilitateur pour créer un cadre, pour faciliter la prise de conscience. En fait, tout le job réside dans ça générer de la confiance, avoir le bon apport, le bon outil au bon moment. Et ça se résume en, en ça se résume aujourd'hui en ça, de, de notre point de vue, on est aussi capable de le faire à distance. Enfin, euh, quatrième élément, c'est la durée. La durée, elle peut aller jusqu'à trois heures euh, en moyenne, bien sûr, c'est une moyenne, et avec une condition, c'est qu'il faut être attentif au, au niveau d'attention, justement, des, des participants, et donc faire des pauses quand euh, on ressent que, que la pause s'impose et que c'est important pour eux. Il y a, il y a, il y a un truc intéressant pour montrer... Euh, ce, cette notion de confiance qui était là et là j'insiste aussi parce que c'est assez euh, exceptionnel d'avoir vécu ça c'est euh, l'une des participantes qui pendant une case virtuelle dit Martin moi j'ai un problème euh, avec une collaboratrice j'aurais dû, euh, j'aurais dû re- faire un acte de recadrage et c'était il y a plusieurs mois maintenant et, et finalement euh, bah, j'ai pas eu l'occasion de, de le faire donc moi je me dis tiens c'est une opportunité pour le traiter ce point là euh, parce qu'il faut le traiter et, euh, et donc à la pause, j'ai appelé cette participante qui, m'a, qui à qui j'ai demandé est-ce que tu es d'accord pour qu'on utilise ce matériau-là pour que tu puisses t'entraîner aussi pour que ça parle aux autres. Bien sûr. Et Elle était d'accord. J'ai demandé également à Fred si, euh, si sur le principe il était OK, il a validé l'idée. Et, euh, et on s'est entraîné sur un cas personnel. Il n'y a rien de plus efficace que, euh, que les cas personnels des participants et, euh, et ça, on a eu l'opportunité et la chance de, de pouvoir aller jusque-là euh, dans la classe virtuelle sur le sur année. La...
4: Mais ce que tu nous décris, ça suppose aussi d'avoir une ingénierie pédagogique euh, solide. Tu t'adaptes finalement vraiment euh, aux apprenants, à l'équipe que tu as en face de toi. Et c'est pas simplement un modèle que tu transposes de société en société, d'équipe en équipe.
1: Non, et et c'est là où euh, où Fred a été très fort aussi et très, je dirais, dans la co-construction. C'est que, Il m'a guidé vraiment sur le sur le contexte des cas pour aller au bon endroit. Et à un moment, il m'a rappelé, il m'a dit « Non, ils sont, ils, sont, ils sont trop à distance pour que tu évoques cette situation. Voilà comment ça pourrait plus se coller. » Donc, en fait, euh, cette force de proposition, elle était, elle était hyper utile. C'est aussi, et, et surtout grâce à ces éléments-là qu'on a réussi. Ce que tu dis, Joy, c'est juste, c'est sur le et le mensuel, c'est sur le, sur l'agilité pendant, le, pendant un parcours. Euh, c'est hyper important. En effet, on voit une fenêtre de tir, une opportunité pour euh, faire en sorte que ça soit encore mieux. Ben, on s'y engouffe, parce que, parce qu'on veut que, on veut que ça soit efficient. Vraiment. Donc, euh, ouais, on est à, en fait, en effet, on s'est autorisé à, à modifier le parcours, euh, en cours de route.
2: Mais c'est ce qui fait toute la différence, en fait. Tout à l'heure, en fait, soit, on, on buvarde, en hein, formation, on l'implique à l'infini, quels que soient, euh, les métiers, quels que soient les populations. Je vois pas beaucoup d'intérêt. Soit, non, en fait, c'est, c'est ré- réellement interactif, c'est qu'à un moment donné, en fait, on a un sujet qui concerne tout le monde. On creuse. On ben, de le creuser parce que de toute façon, il concerne tout le monde, et tout le monde en tire un bénéfice. Même si ça doit nous dévier quelques instants de, la, de, la, de notre route, ça ne nous dévie pas, ça nous amène sur les bons sujets, et tous les sujets traités ont en fait sont des sujets très concrets, que chacun, euh, parce qu'effectivement, je me souviens très bien du cas euh, d'Éléonore pour, pour ne pas la cité, euh, mais euh, tout le monde a vécu cette situation-là. Elle, l'a exprimé et voilà, et donc ça a été bénéfique pour tout le monde, et je crois que c'est ça, c'est qu'il faut vraiment euh, s'adapter, et voilà, et Martin a été très très bon dans cette, dans cette euh, gestion euh, des questions et des, euh, des échanges pour chaque fois, voilà, sans jamais perdre le fil, c'est-à-dire qu'à tout moment, voilà, on revenait sur le, on revenait sur enfin dans notre guideline, qui était là, notre main courante, on l'a jamais perdu perdre le filet, quoi. voilà.
1: Merci Fred, aussi, pour ce feedback, et euh, évidemment, on, on, on capitalise là-dessus, il y a un autre euh, autre élément qui a permis ça. C'est, c'est et tu l'as dit bien l'introduction, le, toutes les personnes qu'on avait, les responsables, salines et tous et toutes et tous, euh, c'est les participants que tout formateur rêve d'avoir, puisqu'il y a une appétence à l'apprentissage qui est là, haut euh, degré de motivation sur euh, sur apprendre de nouvelles choses, capacité à se remettre en question à tout moment, capacité à recevoir du feedback. Euh, pareil c'est des prérequis qui font que ça prend bien et que ça prend également à distance ça c'était tout à fait appréciable
4: merci à vous deux pour vos précieux retours d'expérience alors on savait déjà que la formation en 100% distanciel était possible et vous nous prouvez aujourd'hui qu'elle est en plus d'être possible redoutable et très efficace et elle repose sur trois piliers la co-construction la confiance mutuelle qu'on ressent notamment dans ce podcast entre vous deux, Fred et Martin, la confiance partagée, et surtout des entraînements et des cas pratiques concrets. Le confinement nous a appris à développer de nouvelles méthodes d'apprentissage 100% à distance, telles que la classe virtuelle, et finalement, de cette contrainte, on en a fait une opportunité.
2: Okay. Ouais. Ah Bravo, bon. <rire>
0: Merci de nous avoir écoutés Les notes et les références citées se trouvent directement dans le descriptif de l'épisode Pour contacter Skisday rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou directement par email à contact.skisday.com On adore vous écouter alors n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks Et si ce podcast vous plaît vous pouvez nous laisser un mot noter 5 étoiles sur iTunes ou partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux Je vous donne rendez-vous deux fois par mois. Alors à très vite